0: Thank、you 到先借的多说一点，我是小李，我是小宝，我是冠。哇哦！大家知道就是这期节目上线的时间是什么时间吗？大年初一。所以说我们在此跟大家拜个年。哎、我我来想说拜个早年，<笑>然后我发现哎已经到了，那就在此给大家拜个年，祝大家在新的一年里身体健康，呃，心理健康。<笑><笑><笑>很重要，心理健康甚至比身体健康还重要。我也说不出来其他啥吉祥话了，就要不然你俩要说吉祥话，我都不知道有这个环节好吗？真是，我想起来，我突然想起来，那个小时候，呃，过年的时候，爸妈带我到其他人家里面拜年，然后就喊我要喊人啊。你们家乡又那个<笑>有这个说法吗？有有有就是要呃，跟大人打招呼叫做喊人。嗯、呃，爸妈就跟人说你喊人啊，我就喊人。<笑>然后我就挨揍了，
1: 耶、yeah
0: ！啊，时隔多年，决定换一个打招呼的方法，跟大家说啊，做个人吧
1: ，把大家当人看，竟然被骂了，怎么会这样？哈<笑>果然不是我的问题啊，我也没啥吉祥话说。大年初一，大家应该也都在玩耍，也没有人听我们的节目，听起来就好惨啊
0: 。对，而且因为。这还是我们节目的一周年，哦哦哦哦哦哦哎，但我觉得不一定，我觉得可能大家没有那么喜欢在过年的时候去玩耍，所以你觉得咱们这一期节目是会又冲上榜一吗？<笑>我们自己录音的时候说这些话有什么意义呢，<笑>朋友们？来吧，继续吧，继续吧，哈、嗯啊！大家出去给大家拜年啊！对，然后今天我们要聊的一部剧，其实在之前的这个评论区已经给大家预告过了，那就是我们的。我们的什么？我们的黑暗荣耀、啊，<笑>对，那就是黑暗荣耀。今天一定是起太早了，没有一句话能够跟小李搭得上的。<笑><笑>对，因为通常我们都是晚上录音，但今天就是因为大家都要去赶飞机，然后我们就早上录音了，然后就是现在还处于一种大脑没有清醒过来的状态。嗯、好吧，那我们就废话不多说，因为已经说的太多了，<笑>就。先直接讲一讲《黑暗荣耀》的剧情梗概吧。我觉得《黑暗荣耀》的故事非常的简单，就是一个女孩在念中学的时候遭遇同学的霸凌，长大之后，呃，就开始了她的复仇之旅。我觉得可以多多说一点的是哈，就是她这复仇跟我们想象的可能不太一样。我们以为复仇就是等我牛逼了我宰了你，对吧？或者等我牛逼了我我我我也反过来欺负你。呃，女主至少现在看上去是完全不是这个路子，所以我觉得后面的这个剧情还挺吸引人的。那女主是怎么一个路子呢？啊，要剧透吗？来今节目的朋友们应该都已经看完了吧？呃，我的理解是这样哈，就郭二可以可以可以帮我看看我哪儿说的不对的。就我的<笑>我的理解是，他挑动
1: 群众斗群众。嗯，好啊、很高明好精准啊，好精准啊！
0: 你这个阶级斗争的意味已经出来了。后来想想，特别合理，就是一个集体。一个小团体一起在霸凌一个手无寸铁的无辜女孩，这样子，小团体，他能够自己能够无辜到哪里去？他们肯定除了这件事情，然后身上肯定是劣迹斑斑，对吧？嗯、然后他们之间肯定有诸多问题，所以就这是最聪明的做法，挑动群众斗群众。女主在里面，女主宋慧乔演的，在里面说过一句话，就叫做“我和你的手上都不会沾上任何的鲜血”，她是跟她的搭档说的，“我的我和你的手上都不”嗯。不会沾一滴血罐儿有什么要补充的吗
1: ？我也看到很多评论说这个不如直接宰了过瘾啊，但是我还是挺喜欢这种慢慢放血的感觉。嗯，你看他们先挑动。小群体里面自相残杀嘛，因为每个人都抓着另一个人的把柄，其实想把对方杀了挺容易的。少了一个人以后，等于这个小团体就塌了。嗯、虽然他们这个团体一共五个人嘛，然后有两个人是比较下层的，然后其他三个人是富人阶层的，但是少了一个人以后，你就知道很多秘密，比如说，呃，贩卖毒品啊，然后吸毒这些事情会不会曝光啊？他就不再那么可靠了，这一扣就就松开了。嗯，你从一个松开的扣再进去，那这个小团体就很容易被一网捞尽了。嗯、就是被团灭。嗯，我喜欢看这种慢慢的复仇，不喜欢看那种举着刀子啊到处乱砍的那种。那不太需要智商、嗯我？我其实
0: 对那个慢慢复仇还有另外的一个解读，不过等会儿放到后面再说吧。我们还先整体说一下，就是看完之后你们整体的感觉是就好看。然后我这几乎不怎么看韩剧。嗯，你们让我看韩剧，这个韩剧的名字还叫《黑暗荣耀》的时候，我真的就是相当的抵触。但是看了第一集之后，我说牛逼牛
1: 逼牛逼，然后就谢谢你们推荐。给我，二呢排播特别厉害哦， oh? 就是我不知道他有八集，我以为他有十六集，这是正常的韩剧的集数嘛？然后我看第一集的时候就看进去了，嗯、然后越往后看越越想多看一点，然后结果到了哎第八集他没了，我说啊。我说为什么会这样？然后我就开始上头，我就开始搜索大量的资料看，然后到 Instagram 上看那些演员的花絮，自己主动翻译，然后看一些啊、呃，你看是不是会有下一季的透露？就就很疯狂，就看到小组里面人都是这样的，嗯、小红书上人也都是这样，他就是在你最想往后看是不是有点起色的时候，他给你掐掉了。所以我觉得这个是很厉害、嗯、很厉害的，故意的。啊，哎、对啊，第二季什么时候上啊？我好急！三月十号，<但>哎，也不是很久，还。所以我就觉得他应该是都拍完了，嗯、就特地给你分成两季，让你一直想，嗯、一直念着这个事情。他比如说他要隔半年，嗯、可能就有别的新剧涌进来，但是他就给你隔两个月。就说到
0: 排播这个事情，我就想起来之前我们也有另外一个朋友在说到三起的动画片，哎呀。就说他的那个排播是帮他的口碑坍塌的一个巨大的推手，就是他们说，但凡这个排播更加的密集和紧凑。大家都不会对他的那个口碑有这么大的怨恨吧？就是因为他每一集给的信息量实在是太少了。哦、其实你给的信息量少的时候，你的排播就要密嘛。对，就是我不断的可以往下看，然后我就不会怨恨你。你要是只给一点点东西，然后后面又没有了，你这啥玩意儿？弄死你！就是，所以,以而且对口碑可能会有问题的剧，它就得密，不然你就会留很多空间给大家骂你。<吧><笑>就是你想想，我一口气全放出来，你看完了，就算你想骂我，也就骂一波。但如果你分成八集八周<错>，那我就要骂你两个月
1: 。所以我觉得韩国真厉害啊，就是他们正好跟跟这个《三体》是反着的。他就是我把所有的好东西给你一口气放出来，嗯、然后留足够长的时间让你去爱他、品他。嗯，
0: 我看这个剧整体的感受就是时间过得也太快了吧，就每一次片尾的那个曲子一起来，我说哈。这集已经完了吗？嗯、对，然后还有就是看到第八集的时候，也跟大家一样我们就很渴望继续看下一集。其实我就感觉自己完全是被一个悬念又另外一个悬念就牵着再往前面走，然后也没有觉得哪一个扣掉下来了。当然，也有很多人说这个剧就。正是因为他有这么多的悬念，其实都是非常多的巧合，或者是说都是一些在现实生活当中不可能发生的事情。然后这部剧也被说这个就是一个超级无敌大爽剧而已。你们怎么看待这件事？我觉得有巧合，但巧合没有很多吧。我觉得最大的巧合不就是应该那是男二吧，就是周医生。男一，周医生是男一啊，周医生男一啊，<笑>我心目中的男一是严真的老公啊，比较帅气。<Okay. S 2> 我一直说他是陈坤和周恩来的合体，我知道这非常奇怪，带<笑>大家去看。<笑><笑>我们这期节目会因为提到伟人的名字而无法上线。我
1: 对他的那种感觉和欲望，在你说出周恩来三个字的时候荡然无存。<笑>
0: <笑>哦，我说错了，不是陈克是是胡歌和周恩来的合体。完了，我要死了。<笑>就是周医生，然后爱上这个女主，真的是让我觉得有一点点，就是呃过于巧合。好像就是我能够原谅他，是因为女主亲口说出了那句话，叫做“我身边不需要王子，我身边需要的是跟我一起挥舞刀剑的”嗯。所以他自己都点破了，对吧？那毫无疑问，就是这个这个男的周医生是用王子的身份和王子的这种气质。出现在这个故事里的，然后故事自己都知道是这么发展，而且自己也知道这么发展有点不对，就用用女主的嘴把它点破了。OK， 我原谅你。嗯
1: 。怪呢有什么感觉？我觉得爽剧就爽剧呗，爽剧也不代表它 low 啊。嗯，如果它不是爽剧，这个事情一开始它就不可能发生。第一，被霸凌的大部分女孩啊，<对>我我认识的，包括我自己也曾经有过这种经历，它就不好看。如果你特别好看的话，你被霸凌的可能性没有那么大。真的，嗯，就在中，尤其在中国，我不知道在韩国啊，反正在中国的环境下是这样的。你怎么会被霸凌呢？会有人保护你的，就是因为你不那么好看，你又普通，你又懦弱，然后又不敢去反抗，所以你才会被霸凌嘛。那这个复仇从开始就不可能存在。嗯、所以，嗯、女主又长成宋慧乔这样，她又这么漂亮，按说按说没有这张脸，可能她复仇的成功率就会变小，因为真的，就比如何老板，如果他长得特别特别丑。何老板可能真的不会。嗯、如果他长成那个大妈，不是说大妈丑啊，但比如说是这个大妈复仇，何老板跟他下棋的时候会觉得他很神秘，会对他，<笑>对吧？充满想了解的欲望吗？我觉得不会。嗯
0: ，所以其实从某种程度上面来说，这个剧它能够被播出来，它就是建立在一个大的巧合之上。我觉得是的。对。啊，<笑>你怎么就改口了呢，小宝？你这个改口也太快了！<笑>你刚刚就说唯一的巧合就是周医生爱上了他，现在又变成了赞同了我们的观点。我都赞同，但是就是我我
1: 会觉得一切也皆有可能哈。我我理解小宝的意思，就是他其实这个骨头这个编剧是给你码好在盘子里的，呃，或者说就是我我给你做一盘菜，这个料我都给你码好了，这个料就告诉你我要做的是一盘复仇的菜，嗯，你这个上面的东西你得让让他完成这个事情啊。那完成这个事情需要的巧合，可能就不在编剧考虑的范围之内了。没错，没错，没错。
0: 我当时看这个电视剧的时候呢，我其实想到了之前看《后翼弃兵》和看《初恋》，嗯，其实我觉得都有非常多的巧合。就是当时看《后翼弃兵》的时候，我也觉得我最后看到最后，就是女主见见佛杀佛，见鬼杀鬼的那种感觉，就是跟我觉得看到东恩在这个剧里面就是一步步得逞的那种感觉非常的像。但是并不妨碍我去继续往下看。我就在想，不知道是这个悬疑本身它写的比较好，然后让大家有看下去的欲望以外，还有没有其他的一些东西让我觉得也很有？继续往下看的点，然后我就想了一下，我就觉得是他精良的制作。是的，嗯，对，因为就是其实以前就比如说我们自己大陆的电视剧也好，或者说就是日本的电视台，或者说韩国的电视台，它的那个制作都不会像流媒体像奈飞这样子给这么多的钱，让你可以用电影机来去拍电视剧的这样子的一个感觉。所以说以前你的电视剧，但凡你的剧情或者说但凡你的人物有一些比较大的硬伤。然后又没有画面这种精美的画面给你支持的时候，大家就会疯狂的骂你什么玩意儿啊！就是这么多巧合什么之类的，<对>所以我就感觉像奈飞这种流媒体平台给这么多钱，其实是赋予了电视剧一些以前电影才有的特权。就因为电影有的时候你电视呃那个剧情未必会那么的妥帖，那么的有逻辑或者顺畅，但是它其实是用意义另外的一些视听语言去把这一部分去补足了，就是你对这个东西还是一个美的享受。因为我当时在看整个《黑暗荣耀》的时候，我就会发现，哇，那些截图每一帧截出来都是，就跟看初恋其实当时一样，就对，场景也好，还有就人物也好，都塑造的太漂亮了，嗯，你都没没法忍心去撕破它那个剧情上面的缺陷。不好意思啊，朋友们，刚刚说了排播又说制作，我们还是就是说回这个剧情本身，我自己感觉这里面确实巧合和让我不理解的。比较多的还是集中在周医生身上，我不知道你们有没有这样子的感觉，因为我觉得周医生在就是七级之前，他都是一个过于完美甚至不真实的人物，学习又好，对吧？呃，那个自己又是这个医院的相当于。公子，公子，对，然后就是长得又帅气，人又温柔，然后他怎么就爱上了宋慧乔？然后就是你就算是爱上，说当时你们一起去下了棋，然后但是这个女人转身就是把你忘在了脑后，然后无论这几年之后你怎么给他发消息，他完全都不理你，嗯，然后突然有一天他给你再发一个消息，你一下子就高潮了，你就是哇。嗯我要去找他，就这太不可思议了，对吧？看前几集的时候，你们心里面有这个疑问吗？
1: 他埋了一些小的证据。就是告诉你，周医生也不是很正常，但到到底他不正常在哪他也没有说清楚，所以你就觉得他是一个纯纯的舔狗、
0: 嗯。对，然后我就会觉得哇，这个电视剧又落入了俗套了呢，就是一定要有一个，对对对，一定要有一个王子爱这种，就是我我和郭二上一集都说了的那个 w o 的 bird， 就是那个受伤的小鸟，就是这种套路啊、呃。然后结果到第七集的时候，他在他自己的家里面，就是在脑海里面预言他去杀那个他当时。杀了他父亲的那个人的那个桥段的时候，我当时啊，那个血喷出来，然后整个人哇，我就说天哪天哪，我明白了，好了好了，我知道了，就是呃，你不是那个套路的，行吧？哎，但是小李，我要问你一个问题：当你特别恨一个人或者讨厌一个人的时候，你在脑海里不会想象他被捅死的场景吗？朋友们，你会想象他被捅死，但是我们所有人都没有捅死一个人的经验，对不对？<笑>所以<笑>我的想象。<笑><笑>对，就是就是，如果有的话，我们也没坐在这儿了。对，所以呢，笑死了！你在说什么？<笑>不是，那我的意思就是说，你没有这个经验。影视剧里面其实也没有把它拍的过这么直白过。就是哪怕我想象过我要捅死他，或者是说他在地铁的轨道旁边，我想一脚把他踹下去。哦，你还真你<都>想过一些很细节的东西、哦。那当然的，就是。<笑>但是,<笑>但是你绝对不会想象那个血怎么喷出来。所以这就是周医生身为一个医生，嗯、然后做这个想象的合理之处了。啊，哇！你这么一点，我觉得编剧更厉害了。就是我自己我想象当中呢，可能就是如果他是程序员，<笑>他应该想说我用键盘拍死他，<笑>死<你>把他拍到就是身上全是孔，就那种最多这样了。我我想的最最恶心的，就可能是把一个人踩扁，踩成扁扁。你动画片看多了。<是><笑><笑>就不见血，但是会被踩扁。郭二，你有想象过这种情景吗？
1: 当然有吧，但是。我就觉得他这这一幕表现特别好，是那个血喷了好久，喷到我甚至觉得有点血腥。嗯，对，就想，哎呦，就是我不是我不是特别爱看这种血腥画面，所以当时我就一愣，我就把头扭开，然后再扭回来，发现那个血还在喷，我就想他这个周医生真的非常非常恨这个杀人犯，嗯、想表达的是这一点。而且一旦知道他是一个精神不是不是精神变态，心理变态，就是他有这种巨大的黑洞。你就觉得、嗯、哦，太上这个女主，她能感受到她身上那种破碎的气息。OK， 说得通了。往回
0: 倒倒扯一句，我不觉得周医生是变态。<笑>嗯，就是刚刚郭二说的嘛，他心里就是有一个巨大的黑洞啊。对，我觉得咱们说他是巨大黑洞就好了。他毕竟就是恨的是杀父仇人嘛，我觉得很合理。在脑海里面一遍一遍
1: 的演练，<笑>好吗，朋友们？我不是说他是那种变态，我觉得他心里发生了一些。质变，<致>就是对对对对，嗯，是的，是的。除了刚刚他
0: 就是在脑里模拟杀人的那个场景以外，还有一个场景让我很震撼，就是他坐在那个心理医生的那个非常敞亮的咨询室里面，整个空间都非常的温馨高级，嗯、每一次阳光都特别好。但是在最后一次，他说他要告别那个心理医生，再也不来的时候，就给了他一个我，我不知道应该怎么形容，反正就给了他一个特写，然后就会发现他旁边。就坐着一个全身是血的那个他的杀父仇人，就那个场景也让我觉得就是真的是汗毛直竖。我能够想象的就是每一次他来这个心理咨询室的时候，其实他身边都坐了这么一个人。<对>他在心理上身边都做了一个这样子的一个人。说老实话，我觉得他可能在很多很多很多时候，他身边都坐着那个人，在他脑海里面一直存在。嗯，呃，可能真的就除了下棋的那会儿没有。嗯嗯，这也是就是他对那一段时光和和和女主印象如此深刻的原因。嗯，对，所以就是到后面他的这一部分，就是他自己的问题出来了之后，然后我就会觉得哇，周医生也变得非常的。丰满，就也不叫变得非常丰满，就开始变得丰满起来。然后我也会在第二季里面就很期待他的表现，嗯、就是这种，也是遭受过巨大心理创伤的人，他会怎么去进行他的复仇，以及他怎么会协助女主。那、嗯、除了周医生以外，你们还对什么样子？呃，就是这个剧里面的谁哪个人物比较印象深刻？大婶儿。<笑>就是这里面有一个人物呢，可以算是那个东恩，也就是宋慧乔演女主的搭档哈，是他们偶然认识的。就是东恩要去翻某一个人的垃圾桶，翻来翻去发现这垃圾桶早就空了，然后一转身，这大婶拿着一大袋呃被废弃和被粉碎的文件跟他说：“你要找的是不是这个？”他们就因因此而认识大婶呢，也就。也也挺妙的，大婶是一个长期遭遇家暴的中年女性，然后她看到宋慧乔做这一切的时候，她就想说，她这个人一定也是有一些仇要报，然后，但是她这个人能力一定非常非常强，所以她想委托她，甚至跟她一起去做这件事情，就是说我帮你搞定你的仇人，你能不能把我老公宰了？<笑>所以他们就形成了这样一种搭档的关系。呃，而大婶在有了这样一个工作之后，哈。感觉整个人就开朗起来了，然后变得非常的好笑。中间会有一些环节，就是那种说我买了泡菜给你，哎，我带了鸡蛋给你，哎，我们一起聊聊吧，哈哈哈,哈啊！甚至就是就在宋慧乔脸上，因为宋慧乔在这里面演一个非常冷血的人，她有一种她她有一种故意让自己变得冷血，她不允许自己笑，不不让自己开心，不许自己谈恋爱，就是害怕。任何一丝幸福冲淡自己复仇的这个意愿，呃、嗯，但是就在大婶跟他就是逗乐的过程当中，哎，他经常在憋笑，你知道吗？就我觉得那个瞬间真的是这个剧中为数不多的温暖的瞬间了
1: 。关二呢？何老板吧？何老板真的是让很多人看完了以后很难很难入睡，就是觉得他跟女主的那种张力啊。<唉><笑><笑>很强，当然我我觉得特别好笑的就是看豆瓣的那个讨论区嘛，大家因为何老板这个事情就一直在吵架，嗯、呃，有人说呢，哦、说<你>他们吵什么？说你们怎么会把呃这个男二和女一拉郎呢？说这个男二也是个坏蛋，也是一个坏人，嗯，然后说这种这种男的不配跟女一拉在一起，我就想说呢，磕 CP 吧，他是一个脱离了文本的这么一个行为啊，只要大家磕的开心就好，嗯。就不要太不要太认真。嗯，其
0: 实其实何老板，我刚刚还挺好奇，大家说他是个坏人，对他就是个贱人，他坏在哪里？
1: <笑>里面空姐其实也说嘛，他是一个阴着的坏人。嗯，就是不是明面上的。你看他明面上就是斯斯文文啊，然后很有礼貌啊，但其实他首先他是一个来自所谓的统治阶级吧，在他们这儿算一个最高阶级了，嗯、他比这里面所有人都有钱。然后他对吓人的那种傲慢啊，其实包括对他妻子的那种，嗯、就算他妻子是一个大恶人啊，但是他娶他妻子的那个动机其实也是非常诡异的，对对吧？我就是要娶一个穿的最少的、穿全身迪奥的这么一个女的，太不爱他的妻子。对，完
0: 全不爱。嗯、哎，但是我发现大家会对这一个标准有两重的解读，就一重的解读就是跟他老婆的解读一模一样，就是说，哎呀，你看你这个看上去是个翩翩君子，结果你是个老色胚，然后其实你也就是特别喜欢这种啊、呃、穿金戴银的女的，就有一些人是这样的解读。但是我可能会有另外一个解读，我的解读就是这个男的从来没有把这些女人当人过，对，嗯、就是你在我面前跟我进行 dating 的时候，你就是一堆符号。就比如说，你是三个迪奥的符号加上胸很大，然后你是呃两个 LV 的呃符号，然后加上屁股很大，就大概是这样子。然后，但是他可能当时看到他老婆颜真的时候他，他说这个女的就是又想勾引我。嗯，然后还有就是，她就是喜欢全身都是名牌，那这种女的太容易被搞定了，所以我就让她来做我的老婆，给我生一个漂亮的宝宝，对吧？然后出去拿出去带着出去熟，就是一个漂亮的气象主播，那这样不挺好的吗？我不知道你们是不是。我完全同意，他就是把女人物化了，然后挑了一个自己最喜欢的。于他来讲，娶老婆就跟去店里面买一块手表没有任何差别没。没错，所以你说他是好人吗？<笑>这这很妙，然后因为我觉得有一些人是喜欢一种设定的，叫这个男的一直以来都把女人当工具，可是唯独只有见到我的时候，然后他才心动了一下。就有些人喜欢这个设定的，嗯啊，嗯但我就觉得就是，嗯，哪怕他那个心是真的动了一下，但他本质上大概率还是会把女的当工具，嗯，他把任何人类都当工具，<对>像这种人，嗯<的>嗯，所以就我觉得有些人喜欢磕呃他和女主的呢，嗯、就是投射了自己这种想象，就是这种霸总吧。八总都把别人当工具，但唯独只把我当成长上的明珠，呃，然后他们就喜欢保有这种想象。我说啊、哦，没事了，那你就就就保有这种想象吗？看爽剧不就是为了让自己爽吗？我们为什么要在里面做社会学研究？是不是？哈哈也可以
1: 做一点了哈，但是就是能理解。嗯，我是觉得吧，反正何老板给人的印象，因为他是一个舞台剧演员，我不知道，呃，我考古的时候看到他唱的那些。哦嗯歌剧啊，然后音乐剧啊，就<哪>非常娇花，就是你能明白吗？那种他身上有一种脆弱感，啊、然后就是眼波流转的那种，嗯、呃，没有这么老。首先，然后因为他因为这个剧减肥嘛，他在那里面还稍微胖一点，然后胶原蛋白多一点，你就会觉得哎，他好像挺好看的。我是、嗯、我我是觉得他身上有一种，他不油，他真的一点都不油。对，完全不油，嗯、他,他没有那种，他没有完全没有任何霸总的油腻。对、嗯、我觉得这是他招人喜欢的原因。但是我觉得第二季里面编剧会打这些梦女的脸。我觉得如果编剧真的让男二跟女一有什么真正的爱情，啊、这就是最大的。恶心跟讽刺，
0: 我也觉得不太会，除非编剧又反社会了。<笑>对，你就想想这个爽剧，它本质上哈，它不仅是一个女生向小时候欺负她的人复仇，它本质上是一种，呃，像一个漠视她的阶级和完全沉默的不帮助她的系统复仇的一个故事。<错>如果她最后还跟这个系统的人或者跟这个跟这个阶级的人又在一起了，这干嘛呢？这是，那就不是复仇了，那真的就是一个。对对对，这、就是一个大，人就是这、就是一个令人绝望的一个故事。是的，好不容易第一季感觉就是给大家一些希望，对吧？然后结果最后给你来一个反杀，就我们就看看第二季他会不会这么写，期待期待。期待对，那刚刚其实我们说到何总的时候呢，哎、其实他也是一种非常 typical 的一种人物吧，就是我们可以称之为他就是出生就。抵达了终点的那种小孩，嗯，然后其实不仅仅是何总，其实我觉得像颜真也好像载俊，还有沙拉，其实从某种程度上面来说，他们都比较像那种一出生即在终点，或者说一出生就离终点很近的这样的一批人，嗯啊，然后但这批人，其实刚刚大家可能就说他们就是真的。纯坏人，就这一类人，你们觉得他们都有一些什么样子的特点？或者说，你们在生活当中有没有遇到过这样的人？有没有看到过这种人？他跳脱出来，他这种生活的模式了，然后变成了另外。一类人 ，OK， 这个问题其实很有意思哈，就是在看他们小时候的时候，就比方说五个人霸凌一个人的时候，然后我就在想，我们小时候遇到过这种事情吗？我小时候肯定就遇到过霸凌，然后也看到过那些混混，但是可能我那个年代比较早哈，就是就坦诚说说八九十年代之前，哎，中国没有什么特别显著的富人阶级的，嗯，你可能有一两个暴发户吧，我身边哈，我也不是出生在呃最大的大城市的那种那种孩子。然后身边会有暴发户的，但是就是跟电视剧里面演出来这些是完全不一样的。暴发户是暴发户，小混混是小混混，学霸是学霸，他们很难就是在这件事情上面有什么交集。我我觉得后来我就不太清楚是不是富人阶级特别容易出这些疯批，但是在至少在我所认识的这些人里面哈，那疯批都另外大有所在。其实我觉得编剧是把呃小时候缺爱的小孩。缺教养的小孩，呃，和富人阶级完全放到了一起，呃、然后，嗯、但这个我觉得不是完全重合的。富人阶级里面有很多受过极其良好教育的人，他们虽然就是有一部分人确实成长成了何总那种人，对吧？不把人当人，嗯、但是就表面上看上去彬彬有礼，非常斯文，很有礼貌啊，知书达理。但是也有一些人是什么都不缺的那种，我觉得那些人才能配叫真正出生在终点的人，其他人真的你们离终点还挺远的，我觉得。<笑>而且还有一个，就是这个所谓的终点，如果你简单的把它理解成只有财富的话，
1: 嗯
0: ，那它就跟出生在地狱真的没什么差别。因为你看到哈，如果终点就是财富，那财富又已经拥有了的话，其实他缺乏爱和意义感的人生，会让他变得极其的绝望和无聊。嗯，大家不好奇一件事情吗？你们那么有钱，然后一个人还从小是有这种艺术理想，对吧？另外一个人就是又又又想要想要成为贤妻良母，等等等等，你们为什么要？ you 那么疯狂地去霸凌一个无辜的人，嗯、你们从里面到底获得了什么样的无无法取代的快乐？就是你们在里面获得的东西，难道真的是你们用钱和你们身边的其他任何资源都换不来的吗？嗯，你不会好奇这个问题，你们这些脑子里到底是进了什么样的蛆，嗯、然后<笑>才会做出这样子他妈不是人的事儿？后来我想了一下，就是真的，如果你把人生的终点看成是财富的话，你就会这这样的疯狂，嗯，就没有目标。然后没有意义，没有价值，嗯，所以就其实我。觉得就是它本质上哈，这部剧很内核、很内核的，就说两件事情。第一还是阶级问题，嗯、很多问题都是阶级问题，对吧？他们阶级之间的对立，然后那种互相鄙视，然后然后然后互相攻击的状态、呃，这个在小团体里面体现的是其实是更更深刻的哈。嗯，就是他小团体里面不是也有两个人家庭出身并没有另外三个人好嘛？然后在长大了之后，他<对>们的距离变得越来越大，然后那个也成为了东恩，也就是女主，然后就是鸡蛋。的那个缝，呃，去去尝试分裂他们的一个入口，啊<对>，这是阶级问题。然后还有一个问题，其实就是我们应该如何看待人生意义和财富之间的关系的问题。哇，我觉得这个问题它是一个非常隐性的一个线，很隐性。对，就是如果你不是不跳开看人物之间的关系的话，人物之间的关系基本上是用阶级去塑造的。只看这个人为什么要做出那种鸟事情的话，你就会看到那种在财富背后的巨大的空洞和虚无。嗯。贯呢有这样的感受吗？
1: 有，而且我觉得代表人物其实是李莎拉，李莎拉特别明显。李莎拉应该算是这几个女孩里面条件最好的吧？嗯，我觉得甚至她们家的财力都能跟颜真相媲美，又能开画廊，又能自己去雇那么多枪手去给她画画，然后关键是买毒品还挺贵的吧？应该，嗯，不间断，多年不间断供应毒品啊！
0: 哎我看到她买毒品，我又惊呆了。别人就一小包一小包买，她就像拿了一盒快递一样。对
1: 。而且这种快递经常会有，所以他应该非常非常有钱。嗯，所以我就觉得，当一个人有钱到这个程度，然后家里的这种你，你看他的父母也很虚伪。他的妈妈能在他长大以后磕嗨了，跟男男孩子乱搞群交的时候，然后第二天早上他不是有那个画展嘛，嗯、他妈妈走进来就像司空见惯一样，往他身上丢了件衣服，说赶紧起来啊，然后给他输液啊，让把他弄醒啊，一会儿他要去画展接待客户了。就是他他妈妈也不 care 他女儿的这个精神状态、生活状。态。他到底是怎样？嗯、然后他爸爸就是一个很虚伪的教堂的那种唱诗班的，都都不知道是什么教，感觉像邪教似的那种，<笑>教堂的那种领班。嗯，就这样的一个家庭，其实没有人关心这个女孩到底在干什么。她太空虚了，所以她就要去做一些能证明自己存在的事情，嗯、或者说能让自己觉得自己很厉害的事情。
0: 所以说，就是钱有了之后，人生还是会留下很多巨大的空洞的。就是如果把钱当成终点，对。因为你看这里面几个孩子从小，然后一直到长大，他们的很多优越感全部是建立在财富这一件事情上面的。<对>没错。呃，小时候就不用说，哎呀，就是东哥你这个穷逼，对吧？就欺负他。长大了之后，哪怕是在他们小团体里边，呃，那个空姐惠婷其实也是家里开洗衣房的，就属于那种没有什么太多钱的人。嗯。她也喜欢名牌啊。呃、嗯。然后另外两个女女人就疯狂地嘲笑他，是说你是不是又穿了你妈给客人。洗的衣服呀，嗯、哎，你看到这个你就觉得很心碎。你们真的没有别的东西可以聊吗？你们刚刚一个说到的慧婷，还有另外就是明悟，他们两个人，实际上我觉得就是把财富作为了人生的，就是作为了人唯一,唯一的终点。但实际上我觉得像像载俊，然后还有就是严真。然后还有李莎拉，其实我觉得他们不仅仅是追求钱为唯,唯一的目的和终点，他其实是还追求一种就是至高无上的绝对权利。因为我觉得他们小的时候都已经挺有钱了嘛，还去霸凌是为什么呢？他就是想要让他自己的那个权利变得可见，体会一种权利感。嗯，比如说你天天可以坐豪车上上下学，对吧？然后你可以买最贵的东西，但是你还想要体会一下，就是跟其他那些富人阶级的小孩不一样的一种东西，那种东西可能就是。是任意去伤害一些无辜的人，但是不会受到惩罚的这种权利感，嗯，合法伤害权，对对。而且其实刚刚大家也提到了，就是呃这几个家庭父母都是缺位的，是的。然后都是完全，反正我不知道载骏爸妈是怎么样，但是至少李莎拉和那个严真的爸妈都不是什么好,好东西。<笑>呃，所以我就觉得，其实这种校园霸凌的发生，就跟这种系统性的一个是父母对子女的教育缺位相关，然后另外一块是不是还跟一种就是真正的公正的社会系统的
1: 缺位相关？你就看学校里面那个老师，在得知东恩被霸凌以后，他第一反应就是你竟然敢说出这样的话，你竟然敢指证这些人霸凌你，所以我就要把你打死。其实这就是学校的反应，这就是这个系统给出的反应。
0: 嗯，对，这个系统是完全缺位的。就比方说，看到第一集的时候，你就会好奇，啊、呃，当然这老师不是好鸟，已经体现出来了。那警察也不是好鸟，对吧？嗯、然后警察跟严真的妈妈感觉是有一腿，或者是有一些生意上的往来，所以也不是什么好鸟。然后还有其他呢？呃，然后校医就因为他可能多关心了一下，仗直言了一下,下，多关心了一下女主，然后整个就被调调走了，或者是被开除了，等等，这个系统就是这个样子。他用他用就是这个剧用简笔画一样的非常简单的剧情就告诉你，系统要么缺位。要么他们就是一伙的，然后这其实也是挺令人绝望的吧？嗯、好像最近的很多跟这种霸凌啊有关的一些剧和作品，其实它都展现了，就是这个系统是不不值得信任的。这在编剧眼里，在大家眼里都不值得信任。而我们看这个的时候，其实对系统缺位这件事情是没有任何的就觉得不合理的地方的。我们的觉没有觉得不合理，这才是一种最大的可怕，我觉得。对
1: ，是的
0: ，我我当时可能。有一瞬间升起来的一个念头，就是说我靠，这个老师怎么能这样？就是当时是会有这样的一个念头飘过，但是其实也没有真的去往下再去多想。那你们刚刚说这个时候，我又想起来，其实不仅仅是那个班主任，其实那个体育老师当时也是跟慧琴搞在了一起，对,对吧？就是他们是怎么能够拿到这个体育馆的这样的一个钥匙的呢？就是因为慧琴跟体育老师瞎搞，然后他们就可以任意的使用这个空旷的可能。平时都没什么人进来的这样的一个体育体育馆，作为他们的这个行凶的这样的一个场所啊，所以说就是真的这么想起来的话，就觉得整个的这个霸凌都是。每个人手上都沾了鲜血吧？我想到的其实就是剧里面说系统缺位也就算了，没有任何人观观众觉得系统缺位是一件不正常的事情。然后我们宁愿去说男二不可能爱上女主，也不会去说警察不可能不帮助你，对吧？这个就是最好笑的事情，在在我们眼里，在我们眼里的就是这可能性实在是太太大了，大过王子
1: 出现。我觉得有一些评论其实很说明问题啊，就是看那个讨论区，因为现在不是都就是你发一条那个评论，他都会把你的那 IP 所属地给标上嘛？你就看一些非常大城市的小孩，嗯、或者说比较富庶地区的小孩啊，大家大家的反应就是说，老师怎么可能会打人呢？这太假了，这这个桥段怎么会在办公室当着那么多人就是打了十几个耳光，怎么可能？但是下面所有的评论啊，你就能看到说。怎么可能没有说我们小时候都是这么被打过来的？我觉得又难过，然后你又觉得恐怖。<对>就是这个东西原来在我们这里也这么多发，嗯，嗯因为这个以前我跟我一个朋友聊过，大家都有过被霸凌的经历嘛。后来你再一听，虽然我觉得霸凌这个造成的伤害是没办法去计较哪个更深、哪个更浅的，他没办法计较，都很深，只不过他可能深的地方不一样。但是他就跟我说，你们还好没有被打，他说我们从小都是被打过来的，女孩子啊，就是被被老师吗？被老师啊，就是很粗。的木棍子都不知道哪儿捡的，就打腿打身上，哦、天打得非常非常惨
0: 。所以我我当时在看这个剧的时候，我对整个校园霸凌吧，就不管是来自同学的，还是说来自老师的这种呃体罚这种事情，我觉得我有了一个真的全新的认知。这个就是跟刚刚郭二说的，就是缓慢的复仇这件事情联系在了一起。因为我自己脑海当中想的，你最大的恶能激起我多大的恶意呢？就是我要一刀捅死你。嗯，然后，但是实际上，你从东恩他的复仇之路，他的目标来说，他是我要对你凌迟处死，也就是说，这个霸凌给大家带来给这个受害人带来的伤害，不是一刀致命的那种伤害，嗯，而是一天一天的。弯你的一点点肉，然后把你弯得来身心溃烂的这样的一种伤害，就以前我是没有这么大的一个体感的。我觉得在这个电视剧里面，他一个是把那种很非常残酷的场景拍出来了，嗯、然后另外一个就是他这种这种缓慢的复仇，要把这个人身边的一切的爱和人全部都抽走，让你变成一个绝对的孤岛，这样子的结果体现了就是。霸凌的伤害吧，对，确实，因为你想想，如果有一个人打了你，那可能就是一次性。可是你被打之后，你每天都在想，我还要回到那个他可以肆无忌惮伤害我的环境里面去，嗯、而这对人的心理是多大的一个一个伤害？嗯，所以你们小的时候有经历过这种就是校园的霸凌吗？有
1: ，就是因为我们学校是。我我就不说了，他他是一个特别好的学校啊，然后当时能进去的时候，大家也都满怀骄傲，也觉得同学应该都非常的好，但是这个好其实是。多层次的，就像小宝说的，因为我的大部分同学都是出生就到达了终点。嗯，在零几年的时候，他们的那种财富是你很难想象的。比如说在零几年的时候，呃，小孩们就会穿几千块钱一双的鞋。哇，嗯，这个是非常非常，就是而且校门口停满停的都是豪车，你会觉得哦，原来我们的生活是有这么大差距的。当然我不算最差的，但是呃，各种原因吧，包括偏科带来的成绩不好，然后加上长相普通。然后再加上家境普通，你就很容易被盯上。可能中国小孩的教育，或者说这个学校小孩的教育没有那么差，大家只是，嗯，大家只是作为了旁观者或者一种帮凶，嗯，也没有人动手，只是老师对你进行那种心理霸凌啊，当众羞辱啊，多次的那种啊，随意把你的东西扔在地上啊，把你推在地上啊，这种事情，大家只是旁观，只是变成了我站在老师那，就大家会默默站队，会站在强的那一对。嗯，你所以你说的是老师在带头
0: ，或者叫做是这一切其实是老师的态度引起的。对，老师作为这个系统的一员。竟然率先举起了霸凌的大旗，绝对是这样。我觉得小孩就就有样学样的，一定是这样的。嗯，但我想讲一个故事，可能就是跟郭儿的这个经历完全相反的一件事情。就是我小的时候呢，就是也是有一点那种带头大姐的那种混球的心理。我们学校呢，可能就不像郭儿刚刚说的那种，就是社会的阶层差距拉得这么大，就是大家都还行。然后呢，但是其实我也不知道是不是因为穿渝地。地区都有一种江湖气，嗯嗯就是我们特别讨厌哪个学生是老师的关系户，嗯、啊、然后他就如果我们但凡听到他是关系户，全班同学就会针对他，就是会觉得你这种关系户来这里上学得到老师这么的关注和爱，凭什么？然后就大家一起会捉弄他。然后那个时候我小的时候就干了一件特别傻的事情，就是我就把我们那个关系户的那个同学的钢笔在午休的时间里面，然后就直接给他脆了。然后这个事情就被老师知道了，然后老师当时那天下午就没有上课，就直接就说：今天我们如果不把谁做的这件事情抓出来，我们就不上课。然后我就觉得那个时候就反正就寂静了很久很久很久，然后最后我就觉得我也不能够这么耽误大家的学习，对吧？然后我就站了起来，我<笑>、哦、但是我记得我自己站起来之前就是真的做了非常多的心理建设和准备，然后我之后就再也不敢了，我就觉得。老师的这种教育真的非常重要，他其实就是当众的让所有人知道，就不仅仅是让你小李知道你不该做这种事情，而且是让你全班的所有的一个同学都知道你不该做这种事情。当然，很多人就会觉得说啊，那小李你可能就是为大家出头嘛，欺负那种靠关系进来的人。但是老师其实就想告诉你，哪怕是你想要所谓的伸张正义，你这种。不恰当的方式也是不 OK 的，就是老师的这种引导很重要。就是、从此之后，我再也没有犯过这种类似的问题，就是我就会知道去怎么侵害人家的财产安全和人身安全是一件绝对不可以允许的事情。哎、小李的
1: 老师还可以，<笑>我觉得，我觉得小李挺牛的。就是换了我，我可能会怨恨老师吧，因为毕竟大家，毕竟大家恨关系护卫。那会不会就反应过来，就是觉得老师在袒护关系户，会更恨老师的这种引导？我也不知道。我觉得这种事情都是两面的哦， oh. 因为因为他关系户这个事情本身存在是不是合理，我们先打一个问号。然后有孩子去对这种关系户提出质疑，这个又是不是对的，也不知道。所以这个里面我觉得特微妙的地方太多了，不像我们我们学校就是关系户就是关系户、嗯。<笑>你就会能看到特别明显的这种差异，所以我在初中的时候特别特别希望自己是关系户嗯，你就觉得至少我不会遭遇这种羞辱，特别希望。
0: 嗯，我觉得这种心态都是一种，不是说我要去有了这个权利要干啥，其实你仅仅就是希望自己不会受到伤害
1: 。对，对
0: 。郭二、嗯，你现在怎么看那个时候发生的那些事情呢
1: ？我觉得老师就纯坏吧，真的。<笑><笑>我已经，我我多年来都在反思自己。我觉得，就是霸凌带来一种特别可怕的后果，就是无论你长到多大，有多少成就，或过得比那些人可能好很多，你在深夜睡不着的时候，或者遭遇了一些打击的时候，让你想到过去的时候，你都会问自己：当年为什么是我？我做错了什么？我为什么不能过得像普通人一样？我为什么得不到大家的爱？你就会反复反复问自己，一遍一遍问。我觉得这个伤害是很难很难弥补的。所以我觉得好难过，就是多年以来我都想，我是不是要原谅他？我是不是要原谅他？我是不是应该放下？我放下一切，我才能走得更好。我现在想不原谅了，我为什么要原谅一个坏人呢？原谅的前提是他要先道歉呀嗯
0: 。嗯，不原谅，哼！<笑><所以 S 2> 凭什么原谅他？真是的，他就是个王八，我们要插死他。哈哈哈没有，就是刚刚郭艾在形容那一切的时候，他的感受的时候，我就觉得就是那种临死处死的感觉，嗯、就是隔了这么多年，那个刀还在，还在挖你，还在挖你。嗯我觉得不需要原谅他，因为我觉得原谅他并不是你可以觉得好受一些的前提。两者为什么可以？为什么不能同时存在呢？就是我不原谅他，嗯、想起来他我就要骂他，然后就在脑海里面偶尔吧，偶尔不要一,一直哈，就是可以可以捅死他，一点问题都没有。但同时让自己过好一点
1: 。嗯，是的
0: ，就是如果你很执拗女，女要去复仇这件事情，其实你的生活就是就是会崩塌掉，就是你<我>你复仇完<我>也会崩塌掉，我会。我会不希望这么说，就是说把复仇和我能不能够过好这一生联系在一起，嗯、就好像我必须不复仇，然后才能过好这一生。嗯，不过我觉得不是这样的，我觉得你可以同时复仇并且过好这一生。也许你过好这一生本身也是一种复仇，对吧？对。我不喜欢去劝任何受害者要放下，要过好怎么怎么样。啊嗯、我觉得这是这是不对，我没有资格做这件事。嗯、所以我觉得我很喜欢剧里面发生的一些很小的一些对话和故事。就比方说，呃，女主后来要找到曾经尝试要帮助自己的校医，嗯，她其实把自己的经历、后来的经历和现在的心态都告诉了这位校医。那个校医非常平静地听完了这一切，然后就跟她说。就是我支持十八岁的东恩，也支持三十六岁的东恩。对，那个那句话我太感动了。而且这种支持不是说好你让我不是像那种男二那种那种中二的支持，也、嗯、好吧，你说让我捅谁，我去捅。不是的，只你只需要说，我接受这一切，我并不会因为你现在想复仇，我就会看扁你或者呃给予你一些其实你并不需要的同情。嗯，我觉得 OK， 我完全接受，其实就可以了。我我很期待第二季到底会。发生什么？一个就是，呃，女主和两位男性的关系到底会变成什么样？她到底会,会不会落成俗套？要么她需要一个帮她复仇的王子，要么她混入了上层阶级，成为了自己最讨厌的那一类人。然后包括这个复仇有没有进行完？啊、呃，复仇完了之后，不管有没有成功，他会过什么样的生活？这体现了对吧？这个这个这个故事，这个故事的走向，其实很代表这个编剧的价值观。是的
1: ，是的。第二季我期待的结局是不要复完仇就去死，因为我觉得复完仇你的生活才刚开始，嗯、你有更多的方式去获得一个好的人生。你应该把这一段抛下了，<的>然后也不要突然复到一半的时候就想开了，说还有诗和远方就狗屁，一定要把它复到底。
0: <笑><笑>对，对。就就比方说，我我我觉得这里面，如果你强行要说，咱们一开始说有太多巧合了，对，不仅就是一个从小遭遇过这么严重精神和肉体伤害的姑娘，她长大能不能变得这么好看，嗯、这都是个问题，对吧？啊、嗯嗯呃，她就变得很好看了，而且她还聪明，嗯，然后她还她还就是很能够 handle 身边的一切，呃，我觉得这一切其实都看上去非常的不可思议，在我们看来，如果你小时候又得不到爱，也没有受过很良好。好的教育还受过这么严重的精神伤害，你可能就废了。他可能会就会像他的妈妈一样，他妈妈不就是在一个洗头店工作，然后最后变成了个女疯子嘛，对吧？就这种感觉其实很糟的。但他没有踏上他妈妈那条路。我我是怎么说呢？我是内心选择去相信这件事情是可能发生的。嗯啊，是他发生的概率确实比较小。不然的话，我们就不会说一个人就是需要爱和那个关关怀才能够健康的长大。他他。但但是我还是相信，在所有的概率之下，还是有这种可能的。一个剧要展现的东西，往往就是那种小概率发生，嗯、但是它又发生了的事情，这才能给人希望嘛。是的，嗯、所以就是，呃，我就期待第二季吧，希望它能够给人一点希望。不要就是说 ，OK， 因为很多人认为这一切不合理，或者因为有一些因为有一些人认为这个故事的发展实在是太脱离啊人民群众了，所以我又把它写成了一个大概率发生的事情。<笑>我觉得这就没劲了。嗯嗯，嗯哎，我刚才。他就没有特别想要很着急的说我的故事，是因为呵呵，呃，对比起大家这个严肃的故事哈，我的故事都显得有一点荒谬和好笑，就是<笑><笑><对>喊人嘛，都是这种喊人的故事。对，这边呢，就是郭二是活在生活在一个应该算是在咱们国家算是权力相对比较集中的。就靠近权力中心的地方吧，嗯、然后小李这位呢是生活在川渝地区，对吧？然后充满<笑>山恶水，充满着江湖气息。<笑>我小时候生活的地方是充满革命气息的，朋友们，所以我跟你说，不仅什么关系户啊，有钱人在那儿，至少在我那个年代哈，就是得不到什么很特殊的照顾，甚至老师整个系统会带头霸凌他们。什么？我跟你说说就知道了。一千块钱的鞋是吧？嗯，老师首先就。就是学校不允许你穿贵的东西上学，我们那个年代甚至都没有说是全部穿校服，因为。因为就是校服，如果你要一年四季都穿校服，学生是要至少做四五套的，对吧？运动的，然后参加比较重要的仪式的等等。家里面没有那么那么有钱的孩子，其实还是大多数，所以没有办法做那么多校服。嗯，学校又不发校服，又不允许你穿好的。其实我说老实话，我家有钱，也确实挺困扰的。我家没有，我就一直在穿校服。<笑><笑>然后，然后，但是就是，我现在想来，真的学校要求不是很合理。就是又不发校服，又没没只发一套，然后你说穿贵的就穿好的，他还不允许你穿了好的怎么办？就是比方说有有有人真的就是同学穿一千多块钱的 Nike 的鞋子，然后去上课，老师
1: 让他脱了
0: ，<笑>你能信吗？<笑>你能信？哎、老师赤脚
1: 上课，老师是怎么知道这些鞋很贵的呀
0: ？但老师还是知道的吧？然后就那鞋是 Nike 的嘛，有那么大个勾，而那年代又没有多少假 Nike 什么的，然后。就让他脱了，脱了，赤脚上课，有的时候是赤脚上体育课。我觉得我是有钱人家的孩子，我对财富都有心理阴影了。我有钱有错吗？好，就不说这个哈。然后<笑>这这这、就是钱<笑>也就算了，嗯，好荒谬啊！对，但是小宝为什么你的人生都如此？<笑>但刚才郭二提的问题非常有趣。然后有一个就家里就是有亲戚还是父母在香港做生意的小朋友，他穿了一件特别好的羽绒服，那个羽绒服就是款式你在这边都看不到的，很奇怪的一个款，但长。那很奇怪，但是就也看不出来有什么牌子。在那个年头，班尼路已经是很好的牌子了哈，<笑>就这种感觉。他穿那个，然后老师就 totally 没有问题，因为不认得。<笑>确实是，这就算了，这只是有钱。然后呃，确实有一些家里有权利的小孩，然后是特别不听话也不上进的哈，这、就是有的。我记得一个非常鲜明的事情，就是我们的美术老师，哎，美术是大家都。不重视的科目哈，可能比体育都不重视的科目。嗯、我们的美术老师曾经把傅树军的儿子，然后连人带桌带他的书包一起扔出了教室
1: 。哇哦、oh, <what? S
0: 3> <Wow> ，就因为他上课不认真，上美术课不认真<笑>啊，真的就是。就是在学校传为一段佳话，<笑>因为那个孩子扒住自己的课桌，对吧？因为他本来是想让他出去，他还是不出去，然后老师就拎他，拎他，他就扒课桌，用脚勾住自己的课桌，然后整个人趴在，然后就连人带桌子，然后带椅子<笑>一起拖了出去，咔咔还在门那里卡了一下。<笑>所以我觉得听完小宝的这种这个分享，我们就觉得小概率事件也是有可能的，就是会有一些颠覆我们的认知的事情。在这个世界上发生着，对,对我们的学校也真的挺疯的，所以我，我我现在想来哈，我觉得这些在学校里面也不叫流行哈，就在学校里面发生的事情，这些老师的作为，<笑>然后给了我一种印象，就是有钱有权真的没什么大不了的。嗯<笑>哦、真的没什么，就我会跟他们特别平和的相处，因为他们分分秒秒就被老师干干掉，嗯、所以那你小的时候有一种印象，说我一定要当老师吗？我就是当了老师就可以把副书记的儿子扔出去。<没有><笑>也没有，我觉得我们那个城市就有一种谁都不鸟的气息，嗯啊，所以就还挺有意思的，<好>就是充满着自由的气息吧，嗯，嗯然后也有一些娱乐精神哈，大家就能猜到是哪个城市了
1: 。没有，你就你就听到小宝的经历，你就觉得他特别快乐，你就感到这个学校特别的快乐，就很离谱，就对，<笑>因为你说到霸凌事件，你就不会滔滔不绝说我当年是怎么被霸凌的，一二三四五六七，对吧？
0: 就说不下去呀、啊。<笑>但真的很离谱，我就可
1: 以说一吨，我再说
0: 最后一个吧，就是有一阵子学校里面禁止补课，对吧？我们也有补课的，就补得很凶，然后竞争很强，非常卷。后来突然就是省里面下命令说不许补课了，然后接下来学校就开了个誓师大会，就觉得很离谱，就<笑>就是校长，然后那个教导主任，再加上班主任，再加上所有老师，再加上所有同学，就在操场上面发誓自己不补课。<笑>很离谱啊！就发誓不补课，好，然后接下来就,就管管理很严格嘛，然后就是呃，补课通常都是在那个下课的时间或者周末的时候，学生跑到老师老师的家里去补的，所以学校里就说 OK， 以后就接下来就不允许你们学生就往老师家里面跑，然后副校长带头就在学校门口站着，就看下了课之后谁还往学校里边跑，结果就有学生就往学校里面溜，我是那个有排练，所以我回我……我我我。特别晚才回家，我就看到有一个学生就往学校里面溜，他翻墙，翻墙进去补课，我就觉得翻墙补课行为本身也很荒谬了。结果副校长远远看到了，他们中间大概隔着个五十来米吧，副校长抄着棍子就去追，<笑>然后追着这个学生跑了半个操场，还没有追到。唉，太好笑了就会发生这种离谱的事情
1: ，太好笑了，成何体统？<笑><笑>小宝的故事就告诉我们，我国还是有好学校，还是有快乐的学校。<笑>他不用好，他只要离谱就行了。<笑><笑>呃好了好了，我们说了这么半天个人的这个经历，还是说回我们这个电视剧。嗯、呃，但是我们其实该说的也说的差不多了。对第二季的展望啊，当然一切就要看三月十号这个金编剧的发挥。我觉得啊，第一季好看的有几个点，第一个点就在于它的那个悬念不是大悬念，它的大悬念其实一上来就告诉你了，说我们要呃女主要复仇。对吧？嗯，唯一的悬念就是富的成功，富不成功。但是这种故事一般都会让你富的成功，富不成功，你在这看啥呢？对不对？嗯，这不是玩着呢嘛。然后，所以我就觉得，在富成功的前提下，他还能一直抓着人，就是他的小钩子埋得特别好。中间会节外生枝，节外生枝厉害的点在于，这个东恩虽然看上去已经很强了，但他就是没那么强，所以他才会出一些岔子。你才会觉得，哎，这个事情会不会出现一些不一样的方向？你才会继续想往下看。我觉得这是第一。嗯、对。第二就是小李刚才说的制作，制作真的很好，那些镜头语言、那些配乐，太好了。你你不会人了，对，你不会舍得去说啊，这个东西拍得不够精良。你你舍不得说这种话。然后第三就是他的那些文艺台词，他台词文学性特别高。比如说，嗯，让我们拍，绝对不会拍大妈看就大婶看晚霞那一幕。绝对没有，哎、嗯，真的。虽然他目的很明确，说我是给予人一种希望，就即便你在复仇的时候，你还是可以欣赏晚霞，你就觉得特别好。嗯、但是在我国电视剧里面，不大会出现这种闲笔，大家会觉得浪费时间。所以我觉得这个剧还是很可圈可点的。至于巧合嘛，当然了，不得不说它有外语滤镜啊，就是它是外语剧，大家还是觉得这个东西离我们生活挺远的。如果这个事情在韩国发生呢，确实会，嗯，确实你会觉得这个东西可信度比较高。在国内发生呢，你就觉得嗯，不是特别真实，
0: <笑>对你就会觉得老跟自己的这个经历相去比较，然后你就说，哎呀，这个不对，那个不对，然后我的那个经历是最对的，对对对。对好吧，那我们就期待他三月份的第二季，马上就要到春节了。然后我们这一次春节呢，就是准备看一部最近大热的动画片《中国奇谭》。<Yeah. S 2> 对，然后希望我们不要聊垮他。<笑><笑>你怎么定义聊垮
1: ？聊垮、就是？觉得今天我
0: 们聊垮了吗？我反正是很垮，你没有,没有，你没有，<笑>没有。小李今天就是说一句话，这、就是、脑子里面的感受呢，就是呃冒出来了一句话，然后他冒出来了之后，然后脑子又陷入了无尽的黑暗
1: 。然后，但是小李很厉害的地方就在于，他把该说的说了以后，他才陷入黑暗，他不会说到一半他就陷入黑暗。你说
0: ，<笑>我的脑子就是一半在黑暗里面，一半就像脱缰的野狗。<笑>咱里面只有郭二现在的状态是真的好，对，现在的郭二可是早睡早起的郭二呢。
1: 嗯，至于发生了什么呢？等呵呵等后面再剧透吧
0: 。好的，好的，呃、好的。那我们就再一次祝大家新年快乐。然后我们新年期间也还是会照常的看剧、看电影，然后也会录节目。我们不会因为春节就给自己放假啦，请大家放心。你这个卷王，就疯狂的立这种 flag， 好吧？那我们这一期就到这里结束了，我们下期再见，下期见，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜